0: Då får du vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Bolagsanalyspodden. Idag så är det en favorit i pris. Tanken är att köra New Wave. New Wave rattas ju, som ni alla vet, av Torsten Jansson som är grundare och VD. Man har kört det här i många år och bolaget har växt med tillväxt därefter. Deras verksamhet är indelad i tre stycken rörelsesegment. Där det är företag, sport och fritid. Och gåvor det här min redning. Det äger bolag som Klick, Grizzly, Jobbman, Tensson, Orrefors, Costa Boda, Saga Form. Men framförallt är det väl kända för sportbollmärket Craft. Kraft finns eh, på allt från skidåkare till fotbollsklubbar till eh, hobbymotionären där hemma eller amatörmotionären där hemma. Det börjar ganska snabbt bli en väldigt stor del av New Wave. Så tänker man New Wave tio år framåt så måste en stor del av den tanken vara Kraft. Sen får ni inte glömma bort att det finns ett tidigare avsnitt om New Wave. Lyssna gärna på det också. Där går jag in lite närmare på varumärkena och grundaffären. Där avsnittet kommer vara lite mer vad bolaget är nu, vad det har sagt och framåt så vi kör igång med New Wave Group New Wave Group hade som sagt tre stycken olika rörelsesegment företag, sport och fritid och gåvor och heminredning jag tänker dra en kort presentation ändå där företag är först på tur All right, I'll do. Sign up now
1: and you'll get unlimited for a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over per month. Face lower speeds. Videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: I detta så finns det företag som Click Jobbman Grizzly Harvest Derby of Sweden Dessa företag håller på med eh, alltså, Piquéer i samma färg Byxor i samma färg Och modeller Mycket unisex Det är väldigt enkla klädesplagg Som inte går ur tiden Det är liksom inget mod i de här Och köparna framförallt är Större industrier Som kanske vill ha enhetliga färger på hela sitt företag och beställer då in tusen stycken t shirts i S, medium och large och Excel. Det här har de ofta kommenterat med deras lager att visst att deras lager är stort men det behöver vara stort och lagret har de här stora nedskrivningsbehoven, som exempelvis ett, ett lager på hennes Audits där deras kläder går ur tiden. Inom detta rörelsesegment så försöker det som sagt också bredda, det vill ha så många industrier som möjligt, så många olika branscher, så många olika företag etc. Sport och fritid, där är det väl framförallt mest kända för Kraft, men det har även Kraft Back, Seger, nyligen förvärvade även Tenson, vilket jag själv tycker är väldigt spännande och det verkar även som att Torsten tycker det är spännande. Det är ett outdoormärke och han har väl beskrivit det mer eller mindre som att där Craft slutar, där börjar Tenson. Det kan exempelvis vara vandringsbyxor, tröjor och hela det här paketet. Det är ett växande område, det är en spännande bransch. Och Tenson passar väldigt bra in i den här strukturen New Wave har byggt upp. De har köpte Tenson för en krona. Det innebär att det, de går med förlust. Annars hade det varit det rena rånet. Det kanske det ändå men det vågar jag inte kommentera ytterligare. Men det går med förlust i alla fall och New Wave hoppas då att med synergier, med eh, lite mer kapital lite, och lite ändrad styrning så kommer det här bli ett lönsamt bolag och eh, bli dessutom ganska stort. Kraft är flaggskeppet inom detta rörelsesegment men även inom hela New Wave. De flesta tror jag har sett Craft. Man ser det på... Ja, det finns för till och med som löpaskor nu. Man ser dem på matchkläder i fotboll. Och det tar marknadsandelar. Kläderna är väldigt populära. Och det är lite kvalitet över detta varumärke Jag har svårt att se att det här skulle gå ner. Att det skulle bli impopulärt. Utan det är snarare tvärtom. Och då är det snarare risken med det här varumärket. Är att det blir för stort. New Wave är... Förberoende av Kraft. Idag är det ett lyxproblem så jag tänker väl inte ens spekulera om det här överhuvudtaget. Det tredje affärsområdet är gåvor här hemgeredning. Klassikerna finns här. Orrefors, Kosta som det förvärvade för jag vet inte hur länge sedan. Det gick jättedåligt för dem i början. Men har nu blivit ja, men, bra företag eller bra bolag. Du har även Saga Form, Lord Nelson, Victorian, Nightingale. Saker inom det här affärsområdet kan vara företag som beställer hem julklappar till sina anställda. Det kan vara tidningsprenumerationer där man kan få en gåva om man signar upp sig på tre tidningar till exempel. Eller i vanliga enkla souvenirbutiker. Det är lite, ja, det är lite glas och allt möjligt. Jag tror ni har koll på det här. Det är affärsområdena. Alla affärsområden. Har lite olika sätt att arbeta. Det har lite olika nischer som ni hör. Men de kompletterar varandra väldigt bra i en uppgång och en nedgång. Inte hel. Men du får ändå en, en, en större bredd på affären än om du inte hade gått in i de här olika nischerna. New Wave handlas idag till kursen 73,14 kronor. Börsvärdet är 9 miljarder 700 miljoner kronor med ett enterprise value på 12 miljarder 355 miljoner. Vinsten var 1 miljard 232 miljoner. Det har en vinstmarginal på 13 procent. Den här är rätt mycket högre än vad snittet har varit tidigare. De senaste tre åren har den expanderat ganska rejält. Den har ungefär dubblats. Det läskiga är med uab den här kommer att sjunka tillbaka till historiska nivåer. För vad som hände vid Corona är ju att de hade väldigt bra lager som de kunde sälja ut, och då var lagret en bra grej för dem. De kunde sälja ut det här till sina kunder när andra leverantörer inte kunde det för Kina stängde ner. Det kan ha bidragit till. Dessutom kan craft som har högre marginaler, som sagt det är lite kvalitet i spotmärke det kan dra upp marginalerna för hela koncernen i och med att det står för en så pass stor del av omsättningen. Förhoppningsvis är marginalerna här uppe för att stanna, kanske fortsätta stärkas men det är bra att veta det att det har inte alltid varit så här starka historiskt. Direktavkastningen är i dagsläget 4,4% med en utdelning på 3,25 kronor per aktie. P-talet är 7,9 och vinst per aktie är 9,3 kronor. Eget kapital 46,6. E-ebit 7,6. På dessa siffror ser den ja, men jättebillig ut. Du får ett tillväxtbolag som mer eller mindre växer kvartal efter kvartal men där han... I rapporten, och han är torsten, vdn sa i rapporten att de ser ett tvåkvartal där det är lite tuffare framför dem. Marknaden reagerade inte bra på det här alls. Kursen gick rakt ner, men inte i samma mening men han säger även att det tar marknadsandelar. Så han har tilltro, men marknaden hade inte riktigt det. Jag tänker att vi öppnar upp Böckerna och kikar i Q2 så kollar vi eh, vi kollar på sex månader gör vi och vi kan börja bara att få en liten överblick om deras marknader och kollar vi på sex månader så är i rörelsessegment företag centraleuropa, det största området med 824 miljoner omsättning, sen kommer sydeuropa med 574 miljoner omsättning, övriga länder då 257 miljoner Norden exklusive Sverige har 255 miljoner. Sverige har 250 miljoner och USA 125 miljoner. Europa inklusive Sverige och Norden är den absolut största marknaden inom detta segmentet. Sport och fritid så är USA det största området på 885 miljoner. Sverige 340 miljoner. Här beror det... Till 99% på att Kraft har en väldigt stark marknadsandel här i Sverige. Norden, exklusiv i Sverige, 240 miljoner. Centraleuropa, 186 miljoner. Övriga länder, 73 miljoner. Och Sydeuropa, 58 miljoner. Gåvrahem-inredning så är Sverige absolut störst med 322 miljoner. USA, 29 miljoner. Norden, exklusiv i Sverige, 25 miljoner. Sen är det små potatis bara. min inredning är som tur är ett väldigt litet affärsområde för dem med tanke på risken att det är så stort viktat mot Sverige och Sverige som dessutom går väldigt svagt just nu. Det svaga kan man också se i sport- och fritidssegmentet där Sverige är ganska starkt och dessutom troligtvis mot kraft. Centraleuropa växte 69%, Sydeuropa 19%, procent, USA växte 10%. Sverige 1%, Norden exklusiv Sverige 6% och övriga länder 2%. En total tillväxt på 17% på 6 månader. Tar vi hela koncernen så kan vi ta det första på 3 månader och sen på 6 månader. Men då har vi på 3 månader 2 miljarder 305 miljoner. Handelsvaror på 1 miljard 160 miljoner vilket ger ett bruttoresultat på 1 miljard. 140 miljoner, Lite externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar gör att rörelseresultatet landar på 364 miljoner. Lite finansiella kostnader på 36 miljoner så landar resultatet på 330 miljoner kronor. Sen kommer denna skatt som den alltid gör så periodens resultat blir 260. På sex månader så omsatte det 4 miljarder, 440 miljoner. Med bruttoresultat på 2 miljarder 222 miljoner. Externa kostnader 770 och personalkostnader 670. Nedskrivningar 135 miljoner. Rörelseresultatet blir alltså 680 miljoner. och Efter finansiella kostnader, skaff och så vidare så blir periodens resultat 482 miljoner kronor. Med ett resultat per aktie på 3 kronor och 63 öre. I Q2 så hade ett resultat per aktie på 1,96 öre. Ner från 2 kronor förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 230 miljoner. Sen hade förvärvat lite tillgångar och sådär. Så att kassaflödet efter investeringsverksamheten var 147 miljoner. Det har tagit 160 miljoner i lån. Det har amorterat 30 miljoner. Vi har monterat leasingskulder 40 miljoner och betalat ut utdelning på 215 miljoner kronor. Sollikvida medel vid periodens början var 376 miljoner och vid periodens slut 417 miljoner kronor. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Varolagret i New Wave är ungefär 5,7 miljarder. Det är mycket. Det har stigit från ungefär 3,8 miljarder förra året. Men samtidigt känner jag att det här har de alltid fått höra nu. Det är fruktansvärt tröttsamt. Och man får bara lita på Torsten då, att han har koll på sitt lager. Han vet hur stort det ska vara. Och bland det värsta som kan hända då, det är att de får rea ut grejerna. Mätta marknaden lite kort. Men... De får ett förbättrat kassaflöde åtminstone då. Så jag tänker inte gå in mer på laget med att säga att det är stort, men det är som det ska vara och det som det alltid har varit. Det är rapporten i korthet, och jag skulle väl säga att jag tycker det ser helt okej okay ut, tryggt. Men risken är väl att det har toppat, ska jag inte säga. Men att nu börjar deras marknader känna lite motstånd. Om vi tar sport och fritid så sparas det. ...in en hel del pengar här. Från coronatiden då blomstrar den här, det här affärssegmentet- på grund av att folk jobbade hemifrån- ...och det de gjorde var att sporta- ...och skaffa sig olika fritidsintressen. Nu är det inte på samma sätt längre. Folk håller pengarna och dessutom så kommer företag- ...få det lite tuffare. Det kommer spara in på sina inköp. Det kommer eventuellt att varsla personal- ...så det, när det väl köper in kommer det inte behöva köpa in lika mycket- Gå och heminredning, det är samma sak där. Det är det sånt man skär in. Så att marknaden är väl rädd för att New Wave kommer hamna i en perfekt storm där alla deras tre affärssegment kommer, även om lite grann i otakt, men kommer drabbas ganska hårt. Ljuset i tunneln är att det tar marknadsandelar, det vill säga att det minskar inte eller växer mer än marknaden, och att det har starka varumärken med en ganska bred geografi. Vi får även intäkter i många olika typer av valutor. Att det är så pass stora USA, nu är goda nyheter. Dels på grund av den starka valutan. Men å andra sidan, så har det ju kostnader i de här länderna också. Så det, det är inte. Ja, vad som man säger, det, det får inte den här riktiga hävstången av valutan som många andra bolag har, som bara har utgifter i krona, men intäkter i dollar. Torsten köpte väl. På sig lite aktier här för några miljoner för ett tag sedan. Det har även varit lite insynsälj men jag tycker generellt sett inte att man kan se några jätteutflöden eller inflöden åt något håll. Blankningarna i bolaget ligger på 4,88%. Det är inte mycket men inte heller lite. Jag tycker man ska ha koll på det här för att de aktierna som har blankats rejält har gått ner sbb Intrum Hexatronic Alla som har haft högt blankning I stort sett har fallit Stenhårt Då har gm också så att Är mycket blankat Gå inte emot det här Det, är, det kan kosta väldigt mycket pengar Med ganska dålig risk reward Det finns undantag absolut Men i den här marknaden så är de undantagen ganska få I New Wave det är inte jättemycket blankat. Det är 5% ungefär. Men det är inte heller noll. Så har den posten under uppsikt. Annars tycker jag New Wave gör det mest rätt. Det har en tuff marknad. Då väljer det att förvärva. Det förvärvar bolag som har det troligtvis ännu tuffare. Och kommer komma ur det här mycket starkare på andra sidan. Och kunna få en jättefin hävstång på det här. Det har en bra balansräkning. Det kan styras i kassaflöde då det har ett rejält lager. Ett lager som inte har de här stora nedskrivningsbehoven. Det är väl möjligtvis craft som ändå är en så pass stor del av omsättningen nu. Där det kan vara lite säsongsbetonat eller lite mer populära grejer och inte populära. Men jag tror fortfarande att det har en bra koll där. Jag tror inte man skolar sig för mycket. Det största hotet mot New Wave det är marknaden, det är lågkonjunkturen, det är att Sverige är en väldigt stor marknad och Sveriges ekonomi är inte superstabil. Det är dock starka i övriga Europa och USA. Företag kommer få det tuffare om man tänker på arbetskläder samt även ja men, sport, sportutrustning, sportkläder. Risken är att vinsten kommer att gå ner härifrån, tillväxten kommer mattas av. Det kan hålla uppe den med tanke på att det fortfarande förvärvar. Men den organiska tillväxten hade jag. Den kanske inte gör det och då det är det jättebra, jättekul och jätteskönt. Men jag hade kanske inte räknat med att det kommer växa så som det växer framöver. Organiskt. Även svårt att se att det ska kunna bibehålla de här marginalerna. I alla fall på kort sikt. För konkurrensen blir hårdare går ett företag dåligt så måste de sänka sina priser för att i alla fall försöka få sålt någonting och då kan det bli prispress. Det har även en hel del lån i verksamheten när räntorna kommer gå upp. Eh, även om det har bra balansräkning så finns det orosmoln. Kollar man framåt och skulle försöka se på någon form av prognos på New Wave så har de alltid den här optionen att de kommer förvärva nya bolag. Då slås ju allt det jag säger nu under mattan. Säger man så under mattan? Ja, då då slår det omkull i alla fall. För att det förändrar ju allting i grunden. Givetvis beroende på hur stor förvärvet är. Men de på 2022 ungefär 8 miljarder 850 miljoner med en rörelsemarginal på 17 procent. Vinst per aktie var strax under 9 kronor. Det har förvärvat och det har växt sedan dess. halvårsbasis ligger det ganska bra till. Det ligger omsättningar redan på 4 miljarder 450 miljoner ungefär. Här kommer ju fortsatt tillväxt komma in genom förvärven så att säga att du landar på runt 10 miljarder under 2024. Jag tror att de kommer förvärva mer men jag tror att deras verksamhet i övrigt kommer det faktiskt att gå ner och jag vågar inte räkna med mer än omsättning på 10 miljarder. Jag tror rörelsemarginalerna kommer gå ner så att jag hade inte räknat med kanske mer än vinst på 7 kronor nästa år. Då är p-talet runt 10 och det är inte jättebilligt i en sån tid vi lever i. Men återigen, allting beror på förvärven. Det beror väldigt mycket på rörelsemarginalerna och givetvis omsättningen också. Men rörelsemarginalen är ju så pass viktig och jag tror återigen inte att de kan upprätthålla den starka marginalen i dessa tider. Deras personal kommer få lönehöjningar. Det har kunnat pressa priserna i takt med inflationen men nu är det lite mer stopp även där det kanske behöver sänka, rea ut vissa produkter så att alla som skriker att den här är och sådär. det skulle jag inte vilja påstå däremot kan jag hålla med dem när jag säger att jag tror att det kan vara ett väldigt bra köp på sitt. köp man den här nu och kan ha den i några år så har jag väldigt svårt att se att det skulle bli en förlustaffär. Bolaget har levererat år efter år. Det kom inte till börsen som ett jättelitet bolag. Och nu är det, ja, alltså det är ett mångmiljardbolag. Som dessutom återigen börjar förvärva. Förvärv har man inte sett på många år. Men nu tycker jag att nu är multiplarna lägre. Räntan har kommit upp lite grann. Så att det, det är rimligare värderingar där ute. Kraft är ju, jag ska inte tjata om Craft heller men det är ett fantastiskt bolag som det har byggt upp lugnt och försiktigt men ändå snabbt. Tittar man på sport så ser man där varumärket dyka upp på fler och fler platser och det är en jättebra reklam. Ge kvalitet för varumärket och deras målsättning är att det här ska bli ett nytt Nike eller ett nytt Adidas och skulle det bli så om 20 år, 30 år. Så är det helt fantastiskt. Nu vet jag att jag pratar jättelångt fram. Men ni som håller på med aktier och investeringar. Ni vet att hitta ett bra bolag. Behåll bolaget. Men på kort sikt så tror jag det kan bli lite svajigt. På några års sikt så kan det vara ett fint läge att komma in. Sen kan den gå ner mer. Det vet varken du eller jag egentligen. Men den står och väger. Så nästa rapport ska bli väldigt spännande att se var den tar vägen. Vill ni höra mer om New Wave, glöm inte bort att det finns ett tidigare avsnitt. Jag går knappt lyssna på det avsnittet eftersom jag inte vet hur väl det föll ut med dagens kurs. Men där är, vill jag minnas, jag är lite mer ingående med deras dotterbolag och sådär. Glöm inte bort att detta är ingen rekommendation utan en presentation om bolaget som jag hoppas kunna bespara dig några timmar där hemma på egen research- Glöm inte bort att lyssna på nästa avsnitt och glöm inte bort att prenumerera på podden så du inte missar något nytt spännande bolag. Så får du ha det fortsatt superbra. Så hörs vi nästa avsnitt. Ha det bra. Hej!